0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute beginnen wir mit dem Thema Führung. Das werden wahrscheinlich mal schauen. Zwei oder drei Podcasts äh, ist ein umfangreiches Thema und äh, jetzt schauen wir mal, ja, wie weit wir kommen. Eins nach dem anderen, würde ich sagen. Ähm, in dem ersten Podcast über Führung möchte ich zunächst mal so ein paar grundlegende Gedanken teilen. Wir werden also zunächst mal über das Thema Führung insgesamt nachdenken, was ist es überhaupt, welche Arten von Führung gibt es und werden vor allem auch mal eine Perspektive darauf haben, wie man in der Arbeits- und Organisationspsychologie auf dieses Thema blickt und welche grundlegenden Erklärungsansätze es überhaupt gibt. Ja, in diesem oder in dem nächsten Podcast wird es dann darum gehen, verschiedene Führungstheorien natürlich äh, darzustellen und zu, zu reflektieren. Ich werde in dem Zusammenhang auch ein, ein eigenes Führungsmodell mir erlauben darzustellen, ein Modell, von dem ich glaube, es ist ziemlich hilfreich. Aber beginnen wir einfach mal ganz vorne. Und äh, beim Thema Führung äh, oder wie auch bei jedem anderen Thema muss man sich natürlich zunächst die Frage stellen, was ist das überhaupt? Und äh, ja, eine Teilfrage davon ist überhaupt, was ist ein Führender? Das ist im Englischen immer ein bisschen einfacher, da heißt es dann Leader. Wir reden ja von Leadership und dann können wir sagen, was ist eine Leader? Im Deutschen tun wir uns schwer mit einem Begriff. Ich war neulich in einem Vortrag, da hat also der Vortragende immer vom Führer gesprochen und und äh, jedes Mal, wenn er das Wort Führer genannt hat, äh, ist das ganze Publikum zusammengezuckt, komplett irritiert. Das ist nachvollziehbar. vom äh, Führer spricht, tun wir nicht. Wir, wir sprechen eher von äh, einer Führungskraft oder von, von einer Führungspersönlichkeit, auch wenn es nicht so richtig trifft. Egal. Was ist das, ein Führender, eine Führungskraft, eine Führungspersönlichkeit? Ja, im Englischen gibt es so eine schöne äh, Definition, die man in vielen Lehrbüchern findet. Äh, da heißt dann, a leader is a person who leads or commands a social group. Das ist eine sehr äh, verbreitete Definition. Finde ich nicht gut, weil, äh, wenn in einer Definition das, der Begriff selber auch wieder auftaucht, dann ist die Definition ja im Grunde tautologisch. Also, wenn ich sage, ein Führender ist jemand, der Menschen führt, ja. Ein, ein Radfahrer ist jemand, der ein Rad fährt. Das ist im Grunde das Gleiche. Wir tun uns da wirklich schwer. Das ist interessant. Ja? Obwohl wir so viel über, über Führung sprechen, äh, ist es ganz schwer zu sagen, was ist eigentlich eine Führungspersönlichkeit. Ich mag die Definition von Peter Trucker. Äh, jetzt muss man da auch wieder aufpassen. Peter Trucker wird mittlerweile alles in den Mund gelegt. Äh, zum Beispiel diesen Satz, äh, Uh, «Culture eats strategy for breakfast». Das wird immer Peter Drucker zugeschrieben. Wir können halt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Peter Drucker diesen Satz nie gesagt hat. Aber heute muss Peter Drucker ja für alles herhalten. Bei der jetzigen Definition bin ich mir aber ziemlich sicher, dass sie von Peter Drucker kommt. Und er hat gesagt, na ja, also «A leader is somebody who has followers». Das habe ich jetzt ein Stück weit paraphrasiert. Eine Führungspersönlichkeit ist äh, eine Person, die, äh, wie sagt man, Follower hat, Folgende, Nachfolgende, Menschen, die folgen. So, Das finde ich eigentlich eine ziemlich äh, gute Definition, also eine Führungskraft gar nicht so sehr über die Person selber zu definieren, sondern darüber, was sie bei anderen Menschen bewirkt. Ja. so, mh, lassen wir einfach mal so stehen. Also ich habe jetzt hier auch nicht den Anspruch, hier die Wahrheit zu verkünden, sondern einfach mal rund um das Thema Führung so ein paar äh, Ideen zu teilen. Vielleicht gibt es aber auch so ein paar implizite Annahmen, die man sich mal anschauen kann. Also wir haben zum Beispiel so eine implizite Annahme, die ist eben häufig unausgesprochen, dass Führung etwas ist, was von einer einzelnen Person oder von wenigen Personen ausgeht und auf viele, zumindest mehrere Personen wirkt. Also im klassischen Fall haben wir eine Führungskraft, die mehrere Menschen führt. Und wir sehen das nicht umgekehrt. Also führen heißt, dass es sich hier um einen multiplizierenden Vorgang handelt, wenn man so will. Eine kleine Instanz wirkt auf eine größere Instanz, eine soziale Gruppe meinetwegen oder eine, eine Organisation insgesamt. Wir sind uns wohl ziemlich sicher, dass Führung etwas ist, was so eine Art äh, soziales Phänomen ist. Ein soziales Phänomen, also ein, ein zwischen, zwischenmenschliches Phänomen. Ähm, natürlich müssen wir in der heutigen Zeit auch darüber nachdenken, ob auch Roboter führen können oder ob Menschen Maschinen führen. Aber irgendwie knirscht es. Das. das fühlt sich nicht korrekt an. Wir gehen davon aus, dass eine Führungspersönlichkeit als Mensch andere Menschen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst. So ist ein, ein, ein soziales Phänomen. Immer, wie gesagt, man muss es immer mit einem Fragezeichen sehen. Vielleicht haben wir tatsächlich irgendwann Roboter, die, die ein, zum Beispiel ein Meeting moderieren oder, oder Entscheidungen herbeiführen oder vielleicht sogar Entscheidungen fällen, vielleicht sogar strategischer Art. Ähm, in diesem Podcast und in folgenden ja, die Führung als ein soziales Phänomen betrachten, ganz klar. Das ist im Grunde dass, dass die vorherrschende Vorstellung äh, dessen, worum es hier geht. Ähm, was, was ist noch eine Frage? Also eine Frage ist zum Beispiel der, der Sinn und Zweck von Führung. Warum gibt es überhaupt Führung? Das ist eine sehr spannende Frage. Äh, gibt es ja doch so das eine oder andere Unternehmen, also von Google wird das berichtet beispielsweise, wo äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwann die Frage gestellt haben, warum gibt es überhaupt Führung? Brauchen wir das überhaupt? Kostet doch nur Geld und, und lenkt von der Arbeit ab. Äh, wir können uns doch eigentlich komplett selbst organisieren. Ähm, wie wir noch sehen werden, es gibt mittlerweile Orchester, die haben keine dirigenten ähm, oder es gibt dieses, dieses, sag mal, dieses anekdotische Phänomen, wo eine Führungskraft drei Wochen im Urlaub ist und das Team sagt, das waren die besten drei Wochen. Äh, nie liefen die Dinge so gut, wie, wie in der Zeit, als der Chef nicht da war. und man sich schon mal fragen muss, äh, was ist eigentlich der Sinn und Zweck von Führung? Warum gibt es das überhaupt? Ich meine, die Tatsache allein, dass wir darüber reden, äh, zeigt schon eine gewisse Relevanz, Führung scheint ein sehr großes Thema zu sein, überhaupt, ähm, in der Praxis. Aber mal ehrlich, was soll das? Äh, worum gibt es das? Worum gibt es Führung? Das, das, das klingt zunächst mal als eine dumme Frage, ist es aber überhaupt nicht. Ähm, und die Hörer können ja mal kurz reflektieren für sich, warum gibt es Führung? Was, was ist die Daseinsberechtigung dieses sozialen Phänomens? Und ähm, ich glaube, die Antwort auf diese Frage ist, liegt darin, dass durch Führung wir es schaffen, in gewisser Weise Komplexität zu reduzieren. Eine sachliche Komplexität, aber insbesondere eine, eine soziale Komplexität. Man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, was passiert eigentlich, in einem sozialen Kontext, wenn es keine Führung gäbe? Wir können uns das praktischer vorstellen, wenn es keine Führungspersönlichkeit gäbe. Wie stellen wir uns eigentlich ein, ein Meeting vor oder ein Projekt oder eine gesamte Organisation, in der es keine Führung gibt, keine Führungspersönlichkeit können wir uns das wirklich vorstellen? Wir können uns möglicherweise vorstellen, dass es keine explizite Führungspersönlichkeit gibt, also keinen Führer. Aber gibt es dann keine Führung? Führt dann niemand? Ich glaube, nein. Es führt immer jemand. Und das ist dazu da um Komplexität oder Unsicherheit zu reduzieren. Ein Meeting ohne Führung ist höchstwahrscheinlich ein unproduktives Meeting. Irgendjemand muss mal den Anfang machen, sagen, so, jetzt reden wir darüber. Oder selbst, wenn jemand die Frage stellt, worüber reden wir heute, lasst uns das mal zunächst sammeln, dann führt jemand. Und wenn jemand die Frage stellt, okay, was machen wir denn jetzt, was halten wir denn jetzt fest, dann ist das eine Form von Führung. Also wenn jemand die Dinge ein Stück weit in die Hand nimmt, und Dinge strukturiert, anleitet. Und wenn es nur den sozialen Prozess ist, der, der, der Kommunikation, der Zusammenarbeit, der, der wechselseitigen, ähm, ja, der Auseinandersetzung mit, mit einer Thematik. Also, der wesentliche Grund für Führung, würde ich sagen, liegt darin, äh, Komplexität zu reduzieren. Und im Grunde ist Führung, wenn man es mal wirklich hierarchisch denkt, etwas Geniales, ja. Ähm, wenn wir das mal in Verbindung sehen mit einer hierarchischen Struktur, ich weiß, das Thema Hierarchie wird in der heutigen Zeit nicht mehr so ähm, golden gesehen, ja. aber äh, mal ehrlich, es ist schon etwas, was Komplexität reduziert und das wissen wir seit vielen Jahren der Organisationsforschung, also wir haben meinetwegen einen CEO, Sie führt zehn äh, Direct Reports, also zehn Personen, die wiederum führen zehn Personen, jetzt sind wir schon bei hundert, die wiederum für, führen zehn Personen jeweils, jetzt sind wir schon bei tausend und die wiederum führen jeweils zehn Personen, jetzt sind wir bei zehntausend. Wer mitgezählt hat, hat jetzt einschließlich CEO fünf Führungsebenen gesehen. Also mit fünf Führungsebenen kann man bei einer durchschnittlichen Führungsspanne von zehn Mitarbeiter 10.000 Menschen führen. Das, das ist schon äh, eine geniale Idee, würde ich sagen. Ja? So, das mal so zum Einstieg. Ähm, jetzt ist Führung nicht gleich Führung und Führungspersönlichkeit ist nicht gleich Führungspersönlichkeit. Da muss man jetzt vielleicht auch noch mal kurz, kurz differenzieren. Einfach auch deshalb, weil wir ja im weiteren Verlauf dieser, dieser Serie hier erklären müssen, worüber reden wir überhaupt. Und ähm, zwei Unterscheidungen möchte ich hier äh, bringen. Und eine Unterscheidung, also eine, eine, eine Art der Unterscheidung wurde mal zum Beispiel von John Cotter berühmten John Cotter äh, vorgeschlagen. John Cotter kennt man aus dem Kontext Change Management oder um genauer zu sein, Change Leadership. Ja, äh, ist die Person, an die man immer reflexartig denken muss, wenn man an Change Management denkt. Und John Cotter hat mal eine schöne Unterscheidung gemacht äh, zwischen Management einerseits und Leadership andererseits. Und das ist interessant, weil Management würde John Kotter als etwas sehr Operatives betrachten. Um es auf den Punkt zu bringen, Management, da geht es um get things done. Da geht es um Planung, Budgetierung, die Zuweisung, äh, Allokierung von Ressourcen, die in irgendeiner Form benötigt werden, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Es geht darum, äh, Abläufe, Aufgaben zu, zu organisieren, äh, verschiedene Rollen mit äh, Personen zu besetzen. Es geht darum, Verantwortlichkeiten zu klären, möglicherweise zu delegieren. Es geht darum, über... Prozeduren, Prozesse, Instrumente, Methoden nachzudenken. Es geht darum, gewisse Dinge zu steuern. Es geht um Problemlösung. All solche Dinge. Also, Management ist etwas sehr Praktisches, sehr Ergebnisorientiertes, sehr, ja, Operatives. Ja? Das ist Management aus John Cotter's Sicht und demgegenüber sieht er unter dem Begriff Führung etwas ganz anderes. Führung hat weniger was zu tun, gewisse Ergebnisse zu erzielen, sondern hat vor allem was damit zu tun, äh, möglicherweise große Gruppen von Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und da geht es darum, langfristige... Prioritäten, Visionen, Strategien oder auch Veränderungen zu definieren, in die Wege zu, zu leiten. Und, und um jetzt viele Menschen zu erreichen, um viele Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken, geht es ganz klar natürlich um, um sowas wie Kommunikation. Es geht darum, insgesamt große, groß angelegte organisationale Strukturen anzulegen. Er spricht auch von, von sozialen Phänomenen, die umschrieben werden können mit Inspiration beispielsweise oder, oder Menschen zu mobilisieren, uh, energizing people. Also das ist natürlich ein ganz anderes Verständnis und viel größer gedacht als jetzt uh, alles, was wir jetzt im Zusammenhang mit Management gesehen haben. Also das eine Leadership und das andere, Management. Ähm, so, worüber reden wir jetzt im Folgenden? Also ist nicht so einfach. Auch im Kontext von Management geht es darum, Menschen zu führen. Genauso bei Leadership. Also vielleicht müssen wir da verschiedene Ebenen unterscheiden. Insgesamt wird es immer darum gehen, Menschen zu führen. Das ist das, worüber wir jetzt reden hier. Ja, äh, Wir werden also nicht darüber sprechen, wie zum Beispiel Projektmanagement funktioniert. Wir werden also nicht sprechen über Projektstrukturplan, gantt Charts und äh, Meilenstein-Trendanalyse und solche operativen äh, Management-Tools, sondern es wird immer darum gehen, Menschen zu führen. Das, um es mal so ein bisschen grob einzuordnen. Jetzt gibt es eine, eine weitere Unterscheidung, die ich hier für, für, für ganz relevant erachte. Und zwar, wenn man sich mal so eine klassische Pyramide anschaut, eine, ein, ein Unternehmen als hierarchische Pyramide, dann haben wir auf der untersten Ebene haben wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man oft auch so liebevoll als Indianer bezeichnet. Ja? Diese Mitarbeiter, die managen ihre Aufgabe, ihren Job. Ja, sie sind dafür da, letztendlich das zu tun, was, was ihrer äh, Verantwortung entspricht, allein oder in Teams, arbeitsteilig oder nicht arbeitsteilig. Das hätte ich mal dahingestellt. Ja. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bewältigen ihre jeweilige Aufgabe. So. Erstmal so, so eine Ebene. Die hat mit Führung zunächst mal relativ wenig zu tun. Wir reden aber spätestens dann über Führung, wenn wir mal so eine, ich nenne es mal ganz bewusst, Hemisphäre weiter nach oben gehen. Weil jetzt hier ändern sich die Regeln. Hier ändern sich wirklich die Verantwortlichkeiten. Wir reden jetzt hier über, über Teamleiter, Projektleiter. Und ähm, im Englischen spricht man hier auch äh, von manager Managing Employees. Manager, die Mitarbeiter führen. Und für Manager, die Mitarbeiter führen ändert sich der Alltag komplett. Äh, man hat es jetzt mit komplett neuen Aufgaben zu tun. Ne? Man hat es jetzt mit, mit, mit so Themen zu tun, wie zum Beispiel, man muss Teams zusammenstellen, man muss sich mit den alltäglichen Wehwehchen auseinandersetzen. Da hat der eine Kollege mit dem anderen Kollege Streit. Ja, Und jetzt muss die Führungskraft da rein. Plötzlich muss die Führungskraft jährliche Mitarbeitergespräche führen, muss Einstellungsinterviews durchführen, muss äh, ganze Sachen machen. Also ein ganz neues Aufgabenpaket, eine ganz neue Dynamik, die, die äh, diesen, äh, diese, diese Teamleiter plötzlich umgibt. So, das ist sozusagen die, die zweite Hemisphäre von unten. Jetzt gehen wir nochmal eine Hemisphäre rüber und das sind die Triple M, nennen wir die oft. Das ist ganz schön, also das sind Manager, Managing, Manager. Führungskräfte, die Führungskräfte führen. Und das ist jetzt auch wieder eine ganz besondere Ebene. Wir sprechen hier vom mittleren Management, die Sandwich-Position. Also man ist noch nicht ganz oben, aber auch nicht mehr ganz unten. Und äh, diese Führungskräfte führen, Führungskräfte, also meist sind es ausgeschlafene Leute. Man hat schon eine gewisse Distanz zur, zur operativen Basis. Man kriegt nicht mehr alles mit, was da unten so im Alltag abgeht. Man wird nicht mehr bei jedem Bewegen gerufen, na, sondern man kümmert sich jetzt schon so um die größeren Dinge. Es geht um größere Budgets, es geht um größere Verantwortung. Ja, das ist jetzt schon ein größeres Rad, an dem man dreht, sozusagen. Ja. Ähm, überhalb dieser sehr, manchmal sehr breiten Hemisphäre kommt die oberste Hemisphäre. Das sind die Manager Managing Organizations. Das sind die sogenannten Executives. Die Top-Führungskräfte, die Top-Manager, das ist das C-Level, CMO, CIO, CFO, CHRO, die alle vom CEO geführt werden. Und die beschäftigen sich jetzt wiederum mit ganz anderen Fragestellungen, nämlich mit der Strategie des Unternehmens beispielsweise. Die beschäftigen sich mit, mit den Unternehmenswerten, darüber haben wir ja lang und breit gesprochen, die beschäftigen sich mit, mit Strukturen insgesamt, äh, mit der gesamten Architektur der Organisation. Also da geht es wirklich jetzt um ganz große Fragen und, und gute Executives, die, die fällen wenige Entscheidungen. Äh, die fällen nicht minütlich eine Entscheidung, die fällen vielleicht zwei Entscheidungen am Tag, aber diese Entscheidungen, die haben es in sich. So. Äh, das ist eine wichtige Unterscheidung. Und ähm, Viele Unternehmen, die sich mit zum Beispiel Führungskräfteentwicklung auseinandersetzen, die differenzieren hier und das ist auch sinnvoll. Also ein Führungskräftetraining beispielsweise für Teamleiter muss ganz andere Inhalte haben, ein komplett anderes Curriculum als zum Beispiel ein Führungskräftetraining für Mittelmanager und natürlich äh, 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 Executive Development. Diese Global Leadership Development Program, wie sie ja häufig so schön heißen, die haben natürlich ganz andere Themen da. Da geht es um Strategie, Unternehmenswerte, Märkte und so weiter und so fort. Das, das müssen ganz andere, ganz andere Themen sein. So jetzt stellt sich natürlich nochmal die Frage, wenn wir jetzt hier im Rahmen der Arbeits- und Organisationspsychologie über Führung sprechen, was meinen wir denn dann da? Das ist schwierig. Äh, wenn man sich die, die Führungsforschung anschaut, äh, man, da reicht ja schon der Blick ins Lehrbuch, dann findet genau diese Differenzierung häufig nicht statt. Sondern wir reden so ganz allgemein von Führung. Ne? Ja, man muss sich schon die Frage stellen, was führst du denn da jetzt, ein Team? Oder führst du, führst du äh, ganze Divisionen? Oder führst du komplette Organisationen? Was führst du da eigentlich? Ja? Das, da wird nicht differenziert. Die Antwort auf die Frage, was führst du denn eigentlich, ist da meistens relativ einfach. Du führst Menschen. Gut. Wie viel? Egal. Ja, also, das schwärzt jetzt so ein bisschen, aber weil, weil diese, dieser, diese, dieser Podcast hier, den ich hier mache, ja, sagen wir mal, so ein Stück weit die Arbeits- und Organisationspsychologie widerspiegeln soll, gehe ich jetzt einfach diese, diese Einfachheit mit, ja, und, und sage, okay, ja, hm. Wenn wir jetzt über Führung sprechen, dann reden wir von Führen von Menschen. So. Und ob jetzt der CEO den Vorstand führt oder der, 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 die mittlere Führungskraft ihre Führungskräfte führt, okay, meine Güte, wahrscheinlich eine dasselbe, nur sind es halt unterschiedliche Inhalte. Ist falsch, ja, weiß ich, weiß man, aber wir lassen es jetzt einfach mal, so stehen, ja, ist in Ordnung, man, man, man kann das so machen. Okay, so, jetzt haben wir genug differenziert und jetzt schauen wir uns mal die Führungsforschung an. Was erklärt eigentlich die Führungsforschung? Was sind die wesentlichen Fragen der Führungsforschung? Beginnen wir mal damit, also was will man eigentlich erklären? Und da gibt es im Grunde zwei Felder. Ein, ich würde mal sagen, kleines Feld und ein anderes ist ein großes Feld. Das kleinere Feld, da geht es um die Frage, wer wird eigentlich Führungskraft? Das ist Leadership Emergence. Wer wird Führungskraft? Kann man das irgendwie erklären? Was sind eigentlich die Faktoren dafür, dass jemand Führungskraft wird? So, ja? wer wird befördert? Interessante Frage mit der beschäftigen wir uns auch. Aber das viel größere Feld ist natürlich die Frage, was führt zu Führungserfolg? Das ist das die praktisch auch möglicherweise insgesamt relevantere Fragestellung. Unter welchen Voraussetzungen führt Führung zu organisationalem Erfolg zu Leistung, zu Zufriedenheit, zu Gesundheit, zu Mitarbeiterbindung, ja? Führungserfolg. So, was immer das jetzt sein mag. Wir können ganz verschiedene ähm, Erklärungsansätze heranziehen, die jeweils in unterschiedlichem Maße auf die eine oder auf die andere Fragestellung Antwort liefert wenn man sich diese Erklärungsansätze anschaut, dann gibt es im Grunde fünf verschiedene Erklärungsansätze. Und ich, ich will jetzt nur mal ganz kurz umreißen, damit wir dann in einem, in einem nächsten Schritt etwas tiefer in diese einzelnen Erklärungsansätze rein So, Ein Erklärungsansatz, den nennen wir Eigenschaftstheoretische Ansätze. Da geht es um sogenannte Traits. So, was heißt das? Man geht davon aus, dass eine Führungskraft erfolgreich ist, weil die Führungskraft bestimmte Eigenschaften an den Tat legt. Das war im Grund wahrscheinlich einer der ersten Ansätze überhaupt. Und dahinter steht die Frage, was unterscheidet eine erfolgreiche Führungskraft von einer weniger erfolgreichen Führungskraft. Und man schaut dann wirklich die Führungskräfte an. und Schaut, okay, hm, was sind die unterschiedlichen Eigenschaften, die letztendlich zu diesem unterschiedlichen Erfolg führen? Das Gleiche gilt natürlich für äh, für die Frage, wer wird überhaupt Führungskraft? Kann man das über die Eigenschaften von Personen erklären? Ist es vielleicht so, dass... Intelligenz ein Faktor ist nicht nur für Führungserfolg, sondern auch für die Frage, ob jemand Führungskraft wird oder nicht. Das sind die eigenschaftstheoretischen Ansätze. So, das ist mal so eine Kategorie. Ein zweiter Erklärungsansatz, der sagt was ganz anderes. Er sagt, nein, es hat, also man, man kann Führungserfolg, oder äh, die Frage, wer Führungskraft wird, eben nicht, oder zumindest nicht allein, durch die Eigenschaften der jeweiligen Person erklären, sondern durch deren Verhalten. So, jetzt lautet die Frage, was tut, also nicht wie ist, sondern was tut eine erfolgreiche Führungskraft anders als eine weniger erfolgreiche Führungskraft? Was tun die? Was sind deren Verhaltensweisen? Da sprechen wir dann auch ganz schnell über zum Beispiel über Führungsstile. Da reden wir über über Führungsrollen, die jemand sozusagen an den Tag legt. Ja, solche Dinge. Jetzt wird man sagen, nein, das, also der zweite Erklärungsansatz, der ist eigentlich auch nicht genug. Man kann im Grunde das pauschal nicht sagen, sondern äh, man muss sagen, na ja, also äh, es gibt doch auch verschiedene Führungssituationen und man kann Führungserfolg oder auch die Frage, wer Führungskraft wird, nur erklären, wenn man sich die verschiedenen Situationen anschaut. Also diese verschiedenen Herausforderungen innerhalb derer sich Führungskräfte befinden. Ähm, habe ich es beispielsweise mit hochgebildeten Qualifizierten Geführten zu tun oder mit äh, weniger Qualifizierten? Ähm, bin ich in einem sehr disruptiven Umfeld? Ja? Oder bin ich in einem sehr statischen Umfeld unterwegs? So, das wäre sozusagen eine dritte Perspektive, die ins Spiel kommt. Und wenn wir jetzt diese beiden Dinge kombinieren, nämlich Verhalten und Situation, dann kommen wir zu den kontingenztheoretischen Ansätzen. Ein wichtiger Begriff hier, was ist es? Kontingenztheoretische Ansätze, die gehen davon aus, dass es nicht das eine richtige Verhalten gibt, sondern dass es ein richtiges Verhalten in einer bestimmten Situation gibt. Es geht also insbesondere um die Interaktion oder um die Kombination, wenn man so will, von Verhalten Verhalten. Und Situation. Was in der einen Situation richtig ist, ist in der anderen Situation falsch und umgekehrt. Und das sind die kontingenztheoretischen Ansätze. Es gibt es einen weiteren Ansatz. Das würde ich mal sagen, ist der fünfte Ansatz. Und der hat weniger was zu tun mit Verhalten unmittelbar, hat auch weniger was zu tun mit den Eigenschaften, hat auch weniger was zu tun mit Situation sondern hat etwas zu tun mit den mit den Überzeugungen einer Führungskraft. Man könnte das vielleicht ein Stück weit zu den Traits sehen, eigenschaftstheoretischen Ansätzen ein Stück weit, aber sie haben aus meiner Sicht gefühlt, ist es eine eigene Kategorie. Wie denkt eine Führungskraft über Menschen beispielsweise? Was ist das Menschenbild, das eine Führungskraft hat? Was ist die zugrunde liegende Philosophie, die eine Führungskraft hat. Wir werden hier äh, verschiedene Ansätze zeigen. Also, es gibt hier jetzt verschiedene Perspektiven, eigenschaftstheoretisch, verhaltenstheoretisch, situativ, kontingenztheoretische Ansätze und ein fünfter Ansatz, der insbesondere äh, Führungserfolg oder äh, die Frage, wer Führungskraft wird, über die Überzeugungen einer Führungskraft Erklärt. Ja? Das wäre soweit mal ein, ein Überblick. Dabei will ich in diesem Podcast zunächst belassen. Im nächsten Podcast schauen wir uns die verschiedenen theoretischen Ansätze genauer an. Ja? Und dann in einem dritten Podcast werde ich einen eigenen Ansatz präsentieren. So viel für jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.